0: too. Uh... Es iet sveicināti Rīgas drošības fóruma septītajā rakstā. Mans vārds ir Imants Lieģis. Esmu Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks un institūts organizē šo fórumu. Mūsu temats šodien ir Eiropas drošības arhitektūras, masticamība vai Ticamība, Eiropas Savienība un Krievija. Kā mēs zinām, tad Eiropas drošības arhitektūras koncepciju sākotnēji piedāvāja 2008. gadā Krievijas prezidents Medvedevs, kad viņš bija prezidents starp Putina termiņiem. Un, ja mēs paskatāmies uz notikumiem 2008. gadā, tad mēs atceramies Krievijas militāro ieaukšanā Gruzijā. Gadu pirms tam mēs piedzīvojām kiber uzbrukumus Un šī koncepcija par drošības arhitektūru no Krievijas puses, kad tā tika piedāvāta, to īpaši labi neustvēra Rīgā un noteikti arī ne reģionā. Taču, ja ir jāsaka, kas labs par to, tad bija cilvēki, bija eksperti, kas uzskatīja, ka tā varētu būt arī nākotnes. Eiropas drošības vīzija un to ir piedāvājuši Krievijas partneri. Mēs bijām uzmanīgi par šādiem piedāvājumiem, jo pastāvēja bažas, ka tas var sadalīt NATO alianci un vaināt transatlantisko saikni. Tagad, pievēršoties šodienai, brīdim, kurā esam, Eiropas drošības arhitektūras koncepcija nav bijusi aktīvi apspriesta pēdējā laikā. Tāpēc šķiet nepārāk ticami, ka to arī mēģinās atjaunot nākotnē. Un tas ir tāpēc, ka Putina, Krievijas radītā realitāte ir tāda, ka pēdējo gadu laikā viņš ir iesaistījies militārā un politiskā karadarbībā Eiropas drošības ainavā. Kā rezultātā iznīcinot ļoti daudzu cilvēku cerības kādas cilvēki loloja attiecībā uz šīm idejām. Un tomēr Eiropai ir jāsadzīvo līdzās Krievijai, pat ja mēs nevaram vienoties par vienotu arhitektūru, vai, kā teica Gorbčovs, mums ir jādzīvo vienās Eiropas mājās. Un, lai diskutētu par šīm konfliktējošām vīzijām par Eiropas drošību, Mēs a, esam uzaicinājuši izcils ekspertus, a, kas ar mums apspriedīs šos tematus. Pirmkārt mēs runāsim ar profesoru Marku Galeoti, kurš ir Mayek Intelligency galvenais direktors. Viņš ir arī goda profesors Londonas augstskolā un arī vecākais pētnieks Karoliskā apvienotā aizsardzības pētījumu institūtā. Un viņš ir ļoti labi pazīstams eksperts Krievijas jautājumos. Un vēl ar mums ir Mārķins Terlijakovskis, un viņš ir Starptautiskās drošības programmas vadītājs Polijas ar institūtā. Un viņš ir arī Eiropas drošības un aizsardzības eksperts no Eiropas savienības un no NATO perspektības. Vēlreiz liels paldies uh, abiem mūsu ekspertiem par to, ka esat uh, šeit. Es gribēšu sākt ar jums, Mark, un jautāt. Eiropas drošības arhitektūra vai tas ir, kas tāds, kas ir jāapsver šodien vispār, uh, ņemot vērā, kad tas tika jau piedāvāts un to, vai Krievija vispār redz Eiropas savienību, kā partneri, ar ko apspriest Eiropas drošības arhitektūru. Man būs jāsāk ar tādu depresīvu akadēmiskā atbildi, ko jūs domājat ar vārdu drošības arhitektūru. Kad to piedāvāja Krievija, protams, tas nebija īsts patiesas piedāvājums, tas bija domāts, ar mērķi tātad atvienot Eiropu no ASV, un līdz šim ASV ir Eiropas drošības garants. Un tomēr tas nenozīmē, ka šo nevar izmantot kā veidu, kā atjaunot sarunas, kurām tik tiešām būtu jānonāk, jānotiek. Un tas mani noved pie otrā punkta par to, kā Krievija skatās uz Eiropas savienību. Es būšu tieši, šeit es visticamāk nepārspīlēšu, kaut gan bieži to daru, vai vispār, tātad Kremlis tic, ka Eiropas Savienība pastāv. Viņi zina, ka ir tāda savienība, Tā ir pārstāvniecības, tā ir karoks un simboli un vērtības, bet, bet vai šo savienību uztver ar savu identitāti un ideoloģiju nevis kā vienkārši arēnu, kurā Eiropas, dažāda Eiropas spēki uh, cīnās savā starpā. Ar to vēl aizvien tad ir problēma. Un uh, Krievija vienmēr vēlas strādāt divpasējā kārtībā. Tā ir ārpolitika, ko viņi saprot. Un otrkārt, Eiropas Savienība kā bloks ir spēcīgāka par Krieviju daudzos aspektos un bet varētu būt militāros uh, jautājumos, kaut arī, protams, ka darba vēl būtu ļoti daudz, lai panākt to, ka tas ir tāds spēcīgs un mm, fiziski spēcīgs spēks. Krievija redz katru valsti atsevišķi, un Krievijai ir liela šī opozīcija kopumā. Apspriežot drošības arhitektūru, ja pie tās strādā Nopietni, ka tas varētu būt kas tāds, kas a, papildina NATO, nevis to izjauc, tas patiesībā rada Eiropas Savienībai iespēju prezentēt sevi, kā šo te spēcīgo varu, a, jo es a, patiesībā nedomāju, ka Krievija saprot tikai šo te a, spēku un spēka valodu, Bet Tas ir kas tāds, kam Eiropa varētu pievērst vairāk uzmanības un diskusijas par drošību. ir vēl aiz, Tas ir jautājums, kuras iespējams nokļūst uz Putina galda daudz biežāk, nekā runājot par Eiropu kā par kādu alternatīvu spēka, avotu vai centru, kā bieži vien patīk sev pozicionēt pašiem Eiropiešiem. Īsumā jā, bet absolūti nē, ne, ne tā kā Krievija sākotnēji to piedāvāja. Tātad mēs varam vienoties, ka šo koncepciju pavisam noteikti nevar atstāt pilnībā novārtā un noraidīt, bet tā nav vienīgā koncepcija kuru iespējams uztver kā tādu, kura papildina NATO, jo Eiropas ietveros mums ir stratēģiskās autonomijas diskusijas, un varbūt par to mēs arī vēl parunāsim. Un Marčin pievēšos jums Eiropas Savienība, un tā koncentrējas uz savu tādu kā strateģisko kompasu un varbūt jūs pastāstīsiet savas domas, kā Krievija uztver Eiropu no drošības arhitektūras viedokļa un no šī te satvara. Man šķiet, ka Svarīgākais ir uh, definēt, tas, kam jau pieskārās arī Marks, ir plašākā nozīmē Eiropas drošības arhitektūra. Tas ietver daudzas uh, institūcijas, organizācijas NATO arī, arī uh, Eiropas uh, padome un arī dažādas uh, starptautiskos līgumus tas ietver kurus arī Krievija varbūt nav ievērojusi. Un tieši tāpēc ir jārunā par to, ka Eiropas Savienība varētu būt formāts un virzītājs spēks, kas var ģenerēt jaunu impulsu Eiropas drošības nākotnes diskusijām, diskusijām par šo te arhitektūru jo tas patiesībā ir lielāks koncepts un kas tajā arī kā tajā iesaistās ASV, arī kā Eiropas Savienības drošībā un militārais aspekts, kad, kurā nav tik spēcīgas pozīcijas. Jūs pieminējāt stratēģisko kompasu. Tas ir... Rīks, kuram ir jānodrošina jauns domāšanas veids, ko Eiropas Savienība domā šajā drošības jomā. Un no tā ir jāizriet konkrētām darbībām, un tajā ir jāintegrē arī citas darbības, kas ir vērstas uz drošību. Te iesaistās arī Krievija. Stratēģisko kompaso pieņems tikai pavasarī nākamgad, bet daudzas Eiropas Savienības dalība valstis uztver Krieviju kā draudu Eiropas Savienībai, kā politisko vai militāro draudu. Un to arī apraksta ar uh, hibrīd kā hibrīdu kāru uh, dezinformācijas izpatību kiberuzbrukumiem, Un arī pēdējā laikā tā ir migrācijas krīze uz Baltkrievijas robežas. Tagad Krievija to uztver kā draudu, dažādu veidu draudu Eiropas savienībai. Un man šķiet, ka strateģiskais kompas, vai tas pieskarsies šai problēmai, Ir jautājums, jo problēma ir, ka Eiropas Savienība ir tikai neliela daļiņa no kopējā Eiropas drošības arhitektūras visas kopējās, kopējā attēla. Un Eiropas Savienību Krievija tieši neapdraud vai neapdraud arī konkrētas dalību valstis, un līdz ar to ir dalību valstis, kuras tiecās tieši veicināt un paplašināt sadarbību divpusēju ar Krieviju. Un tāpēc tās nepiekrītam kopējam secinājumam, ka Eiropa ir jābūt pret Krieviju. Līdz ar to strateģiskiem kompasam ir jākoncentrējas uz kaut ko, kas varbūt uz krīzes vadību, un krīzs vadību tieši ar konkrētu Eiropas Savienības robežu, piemēram, Dienvidu vai Austrumu robežu. Un šobrīd tāds ir tas laukums, kurā tiek strādāts, kurā ir agresija Ukrainā, hibrīda, karš, Krievija. Nevieno Eiropas dalību valstis, domājot par nākotnes perspektīvām, attiecību perspektīvām ar Krieviju. Paldies par šo redzējumu. Mark, jūs esat teicis, ka Krievijas mērķis ir sadalīt, destabilizēt un arī novērst uzmanību Eiropā. Vai arī šobrīd tas ir Krievijas dienas kārtībā? attiecībā uz Eiropas drošību, jo jūs arī teicāt, ka Krievijai daudz labāk patīk strādāt ar Eiropas Savienības konkrētiem spēkiem, vai arī viņi neredz Eiropas Savienību kopumā kā tādu spēku, ja mēs redzam NATO, kas... Un NATO-Krievijai šobrīd jau ir ļoti, ļoti pasliktinājušās attiecības, tad Eiropas Savienība vēl aizvien meklē savu iespēju kļūt par šo te globālo spēlētāju. Kā jūs domājat no Krievijas perspektīvas un kā tas ir, kā viņi strādātu ar divpusēji ar kā dalību valstī, nevis institūcijām un kādas būtu izmaiņas tuvākajā nākotnē, ņemot vērā, ka varas vertikāli Maskavā un, protams, Putins tur šo te kontrolē, vai mēs varam veicināt kaut kādu veidu izmaiņas. Man šķiet, ka pārmaiņām vienmēr ir vieta, ja mēs runājam arī par konkrētu taktiku, vai tā būtu izmantojama vai nē. Ja mēs runājam par Krievijas mērķiem, sadalīt, tas ir tā kā, kā varētu izskatīties, ka tās ir, ka tie ir Putina mērķi un arī, īstībā, ne tikai viņa paša, bet daudzu cilvēku viņa apkārtnē. Un uh, vispār daudz cilvēku biju šo uh, drošības dienas darbinieku un uh, drošības struktūru uh, darbinieku, šobrīd uh, viņi nevar tikt galā ar šo te ideju, ka viņi vairs nav liels uh, globāls spēks. Vai... Šobrīd ir kaut kāda fundamentāla stiesības Krievijai uzskatīt sevi par globālu spēku. Domāju, ka vairs jau kopš vairākām simtgadēm nē, mēs runājam par ietekmes spērām, par attiecīgos reģionos, un te mēs nerunājam par tieši Baltijas valstīm jo globālā skārtības struktūras ir izmainījušās un Krievija arī tās a, ignorē. Un lielajam spēkam arī ir jābūt balsī, ir jābūt veto balsī a, noteiktos jautājumos, katrā lielā svarīgā jautājumā, starptautiski. Un man šķiet, ka tas ir tas, uz ko a, viņi tiecās, Bet uh, tas nav nekas tāds, ko Eiropai vajadzētu viņiem atļaut. Jo tas būtu mūsu vēstījums tādā gadījumā Baltkrievijai, Ukrainai un Gruzijai, ka jūs piederat Krievijai un jūsu neatkarība ir ierobežota tik tāl, cik to pieļauj uh, Krievija. Līdz ar to problēma uh, no Krievijas puses mēs esam šie sliktie, mēs viņus noraidām. Un Tas neātais no to, ko viņi dara, bet viņu prātos. Putins un viņa uh, kompānija, tā teikt, viņi it kā uh, no savas skatu punkta viņi rīkojas aizsargājoši. Nevis otrādi. Viņi redz, ka Baltkrievijā tie nav tie cilvēki, kuriem ir jau pieticis uh, ar korumpētu valdību un ar... Uh, Viņi to redz citādāk, viņi to redz, ka, tie ir hibrīdi, ka tās ir hibrīda kā operācijas, un kuras tajās valstīs izveic kāda spēka, kas ir pret Krieviju. Un līdz ar to es teiktu, nu, tas ir viegli to raksturot kā pilnīgi nepmumtotu un lielu paranoju, bet varbūt tā ir tiešām patiesa no viņa puses. Vairāk par visu Krievija grib neutralizēt Eiropu, Un šobrīd nav nekādu pierādījumu par teritoriālajām ambīcijām. Krima bija specifisks piemērs ne tikai no Krievijas kā varas pozīcijas, bet patiesībā arī Krievijas iedzīvotāji no viņu skatu punktiem. Un militārs draudz vēl aizvien ir tātad Krievijā cilvēki, kuri saka, ka tas ir, kā no NATO pastāvu militāras draudz. Un tam, kā attīstīsies pasākumi ar draudu pieaugumu, vai tas būtu ar Krievijas lomas, dominējošās lomas vai vispār lomas mazināšana reģionā. Šajā kontekstā... Mēs nepārliecināsim Putinu domāt vai uztvert lietas citādāk. Mums nav nekādu iespēju nodot vēstījumu, kas parādīs šādu te atklāsmi Putinam, ka Eiropa nevēlas agresīvi sagraut viņa pozīciju. Mums ir jāsatur tas, ko mēs patiesībā nevaram, un tas sākotnējais punkts, Viss, kas padara Eiropu, kas liek, Eiropai izskatīties spēcīgākai, tas viss ir labi, bet Eiropas problēma ir tāda, ka to uztver kā uh, nesvarīgu. Uh, kad Borels apmeklēja Maskavu, tad uh, viņš tika pazemots, jo jo tika nodots vēstījums, cik ļoti viņi neuztver Eiropu nopietni un ja savukārt Eiropa neuztver Krieviju nopietni, tad lūk šādi viņi vēršas pret viņu. Šobrīd ar Putinu Kremlī tas nebūs ērts partneris Eiropai, bet Nav, nekādas, nav nekāda ideoloģiska vēstījuma. Viņi redzēs vienkārši un viņi izmēģinās izdarīt, ja ko ar ko viņi var tikt cvēkā cauri. Tāpēc šobrīd Maskava patiesībā var tikt cvēkā cauri ar mazāk nekā viņiem šķīti, ka viņi varētu. Jūs pabeidzat ar šo te domu, ka mums ir jātiek galā ar Krieviju un ar Putinu ar cilvēkiem šajā valstī, kādi tie ir, bet atgriežoties pie Eiropas lomas, pie Eiropas Savienības lomas, Marčin, jūs arī pieminējāt Baltkrieviju un Ukraini. Abas ir Polijas kaimiņu valstis, un mums ir ārkārtīgi svarīgi šīs valstis arī reģionālajā perspektīvā. Kā jums šķiet, ko var darīt Eiropa, Eiropas Savienība, Atiecībā uz šīm valstīm, jo esam redzējuši arī kustību jau pārmaiņas Baltkrievijā pašā, kas arī ir mūsu kaimiņu valsts, atiecībā uz aktuālajām problēmām, piemēram, ko darīt ar aviolīnijām, vai jums šķiet, ka... Ir kas tāds, ko Eiropas Savienība var darīt, lai stiprinātu savu lomu kā globālā spēlētāja loma. Es domāju, ka šis ir kompleks un daudzdimensionāls jautājums. Daudzas dalība Eiropas Savienībā. Tik daudz, cik to ir, tik daudz arī būs atbilžu par to, ko darīt Eiropas Savienībai, lai tas būtu globāls spēlētājs. Bet... Turpinot varbūt, ar ko Marks pabeidza par Ukrainu un Baltkrieviju arī to starp man šķiet, ka mums nevajadzētu, un tad par katru cenu nevajadzētu zaudēt iespēju, paplašināt NATO un garantēt mieru un drošību uh, reģionā pēc uh, padomu savienības sabrukuma. Tātad mums vajadzētu tieši veicināt partneru iesaist Eiropas Savienībā vēl vairāk. Tas ir tas, kas arī Eiropai ir pret Krieviju, jo... Šāda iekļaušanās un arī tas vispār veicina arī Krievijas paranojas attīstību, ko Marks minēja, tas arī ir Eiropas Savienības veiksmes pamatā. Ja neatkarīgas valstis var izdarīt savus lēmumus par savu nākotni un to var izlemt visas bijušās padom, padom savienības valstis, attiecībā uz Ukrainu un Baltkrieviju šāda loģika un tādas īpašās intereses Krievijai tur ir, un tāpēc ar tādu loģiku mēs nevaram operēt, bet... Un arī Bukarestē tika solīdz, ka 2008. Bukarestē tika solīdz par to, ka notiks aruns par Gruzijas un Ukrainas dalību Eiropas Savienībā. Bet, ja mēs, tad šīs ir tādas pārunas ar Krieviju par Eiropas nākotni. Un man šķiet, ka mēs varam zaudēt, jo mēs neesam kopējā pozīcijā. Un Mums nav šī spēka, kā uh, veidot mūsu savienību tālāk. Es domāju, ka bez, uh, vai, vai Eiropas savienība ir virzītājs spēks uh, Eiropas drošības uh, arhitektūrai, uh, mēs vispār nevarētu runāt, uh, neiekļaujot šajās diskusijās arī, arī Krieviju. Vai arī Baltkrievijā, piemēram, situācija ir pilnīgi atšķirīga. Šī valsts ir vispār ļoti ātri tuvojis integrācijai ar Krieviju un ir arī daudz indikatoru par to, kas notiek uz robežas ar Baltkrieviju un Eiropas Savienību, ka to arī pieļauj to atbalsta. Pat atbalsta, piemēram, Krievijā. Tā ir situācija, kura, uh, kurai nepieciešamas sankcijas politiskā atbilda un ne tikai uh, politiska, un tā ir situācija, kas norāda uz to, ka Eiropas Savienībai ir jādomā par to, kā stiprināt arī savas, uh, savu dienvidu robežu un un tātad militārismas, kas strateģiskajā kompasā un tā procesā ir uh, daudz pieminēts. attiecībā uz jūsu jautājumu vēl ir jāsaka, ka mēs bieži dzirdam briselē un citās uh, galvaspilsētās, lai Eiropas Savienība izskatītos spēcīga uh, Krievijas priekšā un citu globālu spēku uh, priekšā, tad Mums ir jāizstrādā noteiktas distancēšanās politikas, distancēšanās no spēka asīm. Un patiesībā tas ir tas, ko Krievija un Ķīna gribētu redzēt, lai, lai vainātu šo saiknis starp ASV un Eiropu, bet, lai savukārt Eiropa, tiešām arī izskatītos spēcīga, mums būtu tieši jādubulto vai jādaudz kāršo stiprība šai saiknei. Un tas nozīmēs mūsu veiksmi, tātad transformācijai, kādu, piemēram, mēs pieredzējām 90. gados 1000. gadu sākumā ar arī Baltijas valstu integrāciju Eiropas Savienībā. Jūs pieminējāt no jūsu perspektīvas, ka Krievija šobrīd ir procesā lai aprītu Baltkrieviju pēdējo nedēļu laikā. Es diskutēju ar kolēģiem no Krievijas un viņi norāda uz to, ka Lukašenka atzīst Krimu, ka Putinam un Lukašenko ir, ir bijušas daudz tikšanās un... Lukašenko norāda to, ka tā ir neatkarīga valsts vēl aizvien, un kā jums šķiet, Mark? Uh, jā, Baltkrievijas krīze, tas ir izaicinājums Eiropai, bet tas ir izaicinājums arī Krievijai. Uh, tīri personiskā līmenī Putins un Lukašenko, viņi, uh, tīri, nu tas ir labi zināms, ka viņi arī neausticis viens otram. Ne tikai tāpēc, ka nesen. Uh, Ne, ne tikai tāpēc, ka Nesen Lukšenko ir ir ar noteiktiem konkrētiem signāliem norādījis uz savu neatkarību, bet sākotnēm šķiet, ka Krievija varētu padomāt, ka varētu būt, ka tā ir iespēja mums izskatīties kā šiem labajiem un atbrīvoties no tādas problēmas mūsu kaimiņu valstī, mūsu sānos, bet šobrīd, kad, kad cilvēki tātad cīnās ar autokrātiju, ka tas notiek pārāk tuvu a, Krievijas robežē. Līdz ar to Lukašenko nesaprot varbūt to, ka viņa loma nav, a, viņam nav jābūt tādam, kurš sadarbojas pilnībā, viņš Viņam šķiet, ka viņš šobrīd tātad vēl aizvien, uh, nu, izseka kādu pretēju viedokli Krievijai. Kaut gan, uh, no Krievijas perspektīvas, viņi vēl aizvien ir kopējā drošības arhitektūrā, viņiem ir kopējas mācības. Un tāpēc nav tā, ka viņiem vajadzētu vai gribētos kaut ko vairāk. Viņus... Uh, Baltkrievija varētu tā tad, saprast, ka ja mēs par to maksājam, tad mēs varam to arī vadīt, bet šajā tātad viņus var arī iegrūst tādā galējībā. Un tāpēc es, bet es gan neredzu, ka cilvēkiem būtu liels entuziasms par to, ka Baltkrievija Kad cilvēki saprot, ka finansiāli tie būtu lieli zaudējumi un arī starptautiski tas tam būtu lielas sakas ja Krievija uzņemtos par to visu uh, lielāku vadību un atbildību. Bet problēma, protams, kā nepazudīs un pati neatrasināties, uh, Viņi grib redzēt Lukašenko, Krievija grib redzēt Lukašenko veida vadību bez Lukašenko, viņi negrib uh, zaudēt arī savu. Drošības iesaisti. Kā to izdarīt? Es domāju, ka viņam nav nejausmas. Paldies! Pamazām gan tovojamies beigām, bet Māršķeni varbūt vēl dažas vārdus par Ukrainu. Jūs pieminējāt arī viņu vēlmi pievinoties NATO. Mums būs NATO ārlietu ministru tikšanās novembra beigās. Un neds Ukraina, Nedz Gruzija, viņiem netiks piedāvāts dalību valsts darbības plāns. Un Normandijas četrnieka formāts, kas arī tātad nekur nav īsti pavirzījies cenšoties atrisināt Ukraines problēmu, kanslere Merkele, prezidents Makrons gatavojas gad, Bet Vai ir kādas idejas par arhitektūru Ukraiņas jautājumā? Es domāju, tas ir miljonus dolāru jautājums. Vēl par to, vai tātad Baltkrievija tiks ap, aprīta? Es domāju, ka Krievija formāli nespēršotas soli pārņemt Baltkrieviju. Tas tiešām Nav iespējams, manuprāt, jo to personiski un arī vispār cilvēki to nepieņems Baltkrievijā. Un es teiktu, ka tas var beigties ar to, ka Baltkrievija var uh, sākt izskatīties pēc pilnīgi uh, savu neatkarību kā tikai šķietamu neatkarību. Un tas ir tas, ko es biju domājis ar vārdiem aprīt kad Putin režīms saprīs Baltkrievī, nu, nepašu valsti režīmu. Un, kas sagaida nākotnē Ukrainu, tas ir atkarīgs no lēmumiem Kremlī. Bet, ne tikai. Arī no rietumu vienotības šajā jautājumā. Mēs runājam par Nord Stream projektu un, ne tikai par gāzes uh, tranzītu un to, kā Ukraina bija atkarīga no ieņēmumiem no tā, bet skatoties uz politisko nozīmi, kādu nes šis te fakts, kā rietumi, ko rietumi pieļaus nākotnē. Es uh, uzskatu, ka Tātad, um, ja Ukraina pilnībā izslēgs no šīs piegāžas ķēdes, a, gāzes piegāžas ķēdes, ja a, Ukrainai netiks kompensēts a, politiski, ekonomiski, a, tas, ka tā, kā starpnieks tiks izslēgta, tad tas parādīs Eiropas vājumu viņu acīs. Tad mēs redzēsim to, ka aktuālā šīs Ukraiņas atbildes spēks tas būs ļoti bīstami, tieši tas, ko Krievija grib redzēt, lai no Ukraiņas sabiedrības un lai Kieves nāktu inicitīva, Tā tad uh, parādīt savu stingrāku pozīciju Donbass un Krims jautājumos. Un līdz ar to, padarot to jau oficiāli, tā tas būtu, būtu katastrofe. Uh, ir jāparāda mums tas, ka uh, mums ir iespēja arī palīdzēt uh, Ukraiņai bruņoties kopā ar ASV ka mēs a, stiprinām a, Ukrainas a, noturību pret a, dezinformāciju, kibertelpas drošību, ka mēs arī palīdzēsim Ukrainai ar un to starp signalizējot Krievijai, ka japkāds šis te a, spēka a, koncentrācija un šie mēģinājumi Krievijas-Ukrainas robeža stuvumā, kāds. Krievijas militārā spēka pielietojums atvērts pret Ukrainu, ka, to, ka tam būs tātad arī sekas arī no NATO, un tas ir NATO austrumu flanks, kaut arī Ukraina nav NATO dalība valsts. Tad, un tas nozīmētu, ka NATO būtu ar saviem sabiedrotiem arī jāstiprina tieši sadarbība un jāstiprina savi sabiedrotiem. Tā ir tā militārā valoda, kuru Krievija saprot labi, tas, manuprāt, ir tas, kas arī jādara, turpmāk, lai nepazaudētu Ukrainu. Kaut arī tas nenotiks vienas dienas laikā. Es domāju, ka Ukraina var sākt... Iet šo te ceļu, piecelties pretim Krievijas draudam. Tātad gadījumā, ja Ukraiņa tiks izslēgta no gāzes tranzīta. Okay, well, on that... Nevar teikt, ka optimistisks, uz optimistisks notes mēs tagad esam, bet Ukraina ir svarīga nākotnēji, Eiropas drošības arhitektūras nākotnē ar to. Es domāju, mēs varam pabeigt un paldies par jūsu viedokļiem un ieskatiem tīpaši jautājumā ar Baltkrieviju, tas ir ļoti svarīgi, jo... Baltkrievija ir mūsu darba kārtībā, ir Eiropas Savienības darba kārtībā, protams, ir ļoti daudz vēl jautājumu, kurus mēs nepaspējām apspriest, un arī ASV loma Eiropas drošības arhitektūrā. Un tomēr es domāju, ka mēs varam pabeigt šeit ar to, ka Eiropas drošības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Krievija tajā ieņem arī svarīgu lomu, Eiropas Savienības loma vēl aizvien, a, tiek definēta, un mums ir bijis tas gods un prieks a, ar mūsu lieliskajiem ekspertiem šodien to apspriest. Man šķiet, ka tas tiešām bija lieliski. Marks, kurš runā tieši no Maskavas un Mārčins, kurš runāja no Varšavas. Paldies vēlreiz! So thank you very much we'll be